0: Das Wort Gottes sagt uns, dass die wahre Freude, die lebenserfüllende Freude nur bei Jesus Christus zu finden ist. Der Brief des Apostel Paulus an die Philipper ist ein Aufruf, sich an unserem Herrn Jesus Christus zu erfreuen. Zum Beispiel Philippa Kapitel 3 Vers 1 lesen wir, freut euch im Herrn. Philippa 4 Vers 4 Freut euch im Herrn alle Zeit. Wie komme ich dazu, mehr Freude an Jesus Christus zu erfahren? Lasst uns dazu aus der Bibel lesen, Philippa Kapitel 2. Da lese ich, tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Die Bibel, Philippa Kapitel 2, Verse 14 bis 18. In diesem Text geht es um Freude, Freude an Christus. In den letzten beiden Versen, die ich gelesen habe, da schreibt der Apostel Paulus, wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr, froh sein und euch mit mir freuen. Was hält dich und mich, was hält uns von dieser Freude ab? Und das da schreibt Paulus in den ersten, im ersten Versen Vers 14, tut alles ohne Murren. Tut alles ohne Murren. Philippa, Kapitel 2, Vers 14. Was ist Murren? Im Duden habe ich die folgende Definition für Murren gefunden. Da steht, seine Unzufriedenheit, seine Auflehnung mit brummender Stimme und unfreundlichen Worten zum Ausdruck bringen. Mit anderen Worten, das ist meckern, meckern. Seine Unzufriedenheit, seine Auflehnung mit brummender Stimme und unfreundlichen Worten zum Ausdruck bringen, meckern. So sagt das Wort Gottes hier zu uns heute, tut alles ohne Murren und Bedenken. Was ist denn mit Bedenken gemeint? Das sind Zweifel gemeint. Der griechische Urtext hier hat ein Wort, das bedeutet eigentlich zweifelhafte Gedanken, zweifelhafte Überlegungen, zweifelhafte Gedanken gegen Gott. Das bedeutet ein Hadern in Gedanken, ein Hadern gegen Gott. Und so sagt das Wort Gottes, tut alles ohne Murren und Bedenken. Beim Murren bringe ich meine Unzufriedenheit mit Worten zum Ausdruck. Beim Bedenken, bei, diesem, bei diesen zweifelhaften Überlegungen, bringe ich meine Unzufriedenheit in Gedanken zum Ausdruck. Das Wort Gottes sagt, tut alles, ohne Murren und Bedenken. Lebt euer christliches Leben ohne Murren und Bedenken. Dann frage ich mich, wann stehe ich in der Versuchung zu murren? Wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich, wie ich es für richtig halte, dann stehe ich in großer Versuchung zu murren. Hatten denn die Philipper, an die Paulus diesen Brief geschrieben hat, hatten die Philipper Grund dazu gehabt, über ihr christliches Leben zu murren? Ich lese einen Text aus dem Brief an die Philipper, also ein früheres Kapitel hier, da steht Nun führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Die Bibel, Philippa Kapitel 1, Verse 27 und 28. Aus diesem Text wird ganz klar, die Philippa erlitten Verfolgung für ihren Glauben an Jesus Christus. Denn hier wird geschrieben, lasst euch nicht einschüchtern von den Widersachen. Es gab also Verfolgung. So manch einer in der Gemeinde in Philippi hätte also in der Versuchung stehen können, zu murren. Warum? Weil die Dinge nicht so gelaufen sind wie er es vielleicht für richtig gehalten hätte. Aber Paulus schreibt hier Lasst euch nicht einschüchtern, lasst euch nicht von Verfolgung, Schwierigkeiten und Bedrängnis verbittern. Wenn die Dinge nicht so laufen, wie ihr es für richtig haltet, dann ertragt das ohne Murren und Bedenken, lasst euch die Freude, die Freude an Jesus Christus nicht rauben. Die Frage ist die, warum ist es für einen von Neuem geborenen Jesus-Nachfolger wichtig, das christliche Leben ohne Murren und Bedenken zu leben? Warum ist das wichtig? Warum ruft uns Gott hier dazu auf? Nochmal unser Text heute: Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit. Jetzt kommt die Begründung. Jetzt kommt der Grund, warum sollen wir alles ohne Murren und Bedenken tun? Warum? Damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Philippa 2, 14 und 15. Tut alles ohne Murren und Bedenken. Warum? Damit ihr Licht in dieser dunklen Welt sein könnt, Hoffnungsträger sein könnt. In der Bergpredigt, das, da spricht Jesus Christus etwas Ähnliches. Ich lese seine Worte hier. Ich lese, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt. Denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Das waren die Worte von Jesus Christus aus der Bibel, Matthäus Kapitel 5, Verse 11 und 12. Jesus spricht hier, wenn ihr um meinetwillen geschmäht, verlacht, verlästert werdet, dann murrt nicht, dann meckert nicht darüber, hadert auch nicht mit Gott darüber, sondern freut euch und jubelt. Wenn Jesus sagt, wenn ihr um, um meinetwillen verfolgt werdet, dann murrt nicht, freut euch, jubelt. Wenn du Verfolgung, Bedrängnis, Schmach erleidest, weil du ein Christ bist, weil du Jesus nachfolgst, weil du es ernst meinst, in deiner persönlichen Beziehung mit Jesus Christus, dann sagt Jesus, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Jesus sagt, freut euch, denn der Lohn ist groß im Himmel. Es ist eine wunderbare Gnade Gottes. Ich, Sünder, darf die Ewigkeit in der Gegenwart Gottes, in der Herrlichkeit verbringen, weil Jesus für meine Sünden gestorben ist. Und das ist Grund genug zum Jubeln. Und deshalb sagt Jesus, freut euch und jubelt. Macht euch da keine Sorgen, wie die Leute euch behandeln. Murren nicht. Diese Freude soll dir keiner von dir nehmen dürfen. Jesus spricht weiter im nächsten Vers. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, Womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Matthäus 5,13 Wie er, Jesus sagt, wenn jemand die Entscheidung getroffen hat, Jesus nachzufolgen, es wirklich ernst zu meinen und so zu leben, wie Jesus es für richtig hält, mit der Kraft Gottes, von neuem geboren sein dann sagt Jesus, dann bist du das Salz der Erde. Aber er sagt dir, wenn das Salz fade wird, dann taugt es zu nichts mehr. Wie kann Salz fade werden? Was meint Jesus hier? Wenn wir Christen anfangen, über unsere Lebensumstände zu murren, statt uns an Jesus zu freuen. Ein solcher Christ, der der verbittert und ver und mit Bitterkeit und mit Murren erfüllt ist, ein solcher Christ bringt Jesus keine Ehre. Und so sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Jesus spricht weiter, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, also unter einen Löffel oder unter einen Eimer, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Matthäus, Kapitel 5, Verse 10 bis 16. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie euren guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus spricht, ihr seid das Licht der Welt. Er spricht hier zu von neuem Geborenen, wiedergeborenen Christen, Jesus Nachfolgern. Ihr sagt, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel dafür preisen. Was für ein Licht ist hier gemeint? Es gibt doch viele Menschen, es gibt viele Institutionen, die viele gute Werke tun, ohne dass Gott dafür gepriesen wird. Aber hier sagt Jesus, lasst euer Licht leuchten, damit die Leute, die guten Werke sehen, damit die Leute euren Vater im Himmel preisen. Also was ist dieses Licht? Wir leben in einer Welt, in der Hass, Gewalt, Vergeltung regieren. Hier, hier regiert Auge um Auge, Zahn um Zahn. Du schlägst mir eine rein, ich schlage wieder zurück. Wir leben in einer solchen sündenbeladenen Welt. So sollen wir nicht sein. Wir Christen, wenn wir Verfolgung, Bedrängnis, Leiden, ohne Murren ertragen und die Menschen, die uns beleidigen, verfolgen und hassen, Gutes tun, sie lieben, dann ist das etwas Außergewöhnliches. Wenn mir einer eine reinschlägt und ich schlage nicht zurück, sondern antworte in Liebe, das ist etwas, das diese Welt nicht kennt. Das ist das Licht, das sind gute Werke, die in der dunklen Welt leuchten. Dann werden die Leute fragen, warum schlägst du nicht zurück? Wie kannst du so einen, der dich so behandelt, lieben? Wie kannst du in deiner eigenen Not noch an das Wohl anderer denken? Dann leuchtet das Licht unseres wunderbaren Herrn Jesus Christus durch dein Leben, wenn du so lebst. Wenn ich nicht murre, wenn Dinge nicht so laufen, wie ich es für richtig halte, wenn ich dabei freundlich mit meinen Mitmenschen umgehe, dann ist das etwas Außergewöhnliches, dann ist das das Licht unseres Herrn Jesus Christus. So sagt Jesus, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Dann wird der Name unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Sein Licht wird dann durch dein und mein Leben leuchten können. Und das ist genau das, was wir auch hier in, in den Brief an die Philipper gelesen haben. Tut alles ohne Murren, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines vertreten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter der Welt. Die Bibel, Philippa Kapitel 2, Verse 14 und 15. Murren kann das Licht von Jesus Christus, das wir leuchten sollen, kann es durch uns vertrüben. Murren, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich es für richtig halte. Murren über den Arbeitsplatz, Murren über Politik, Murren über Nachbarn, das machen die Menschen der Welt auch. Die Welt meckert, die Welt murrt, die Welt ist verbittert, die Welt weiß alles besser, die Welt sieht alles schwarz. So sollen die Nachfolger von Jesus Christus nicht sein. Wir sind Hoffnungsträger, wir sollen Freude, Hoffnung, die frohe Botschaft verkünden, mit Zuversicht. Und so sagt das Wort Gottes, tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, also mitten in einer Welt, die meckert, die murrt, die verbittert ist, die vergilt, die zurückschlägt. Und in dieser verdrehten und verkehrten Welt sollen wir leuchten das Licht von Jesus Christus. Jesus Christus hat uns nicht zum Murren berufen, sondern er hat uns dazu berufen, Hoffnungsträger der Welt zu sein, Licht der Welt zu sein. Wie? Tut alles ohne Murren und Bedenken, sagt das Wort Gottes, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter der Welt, wie, indem ihr das Wort des Lebens darbietet. Indem ihr das Wort des Lebens darbietet. Hier sagt das Wort Gottes, verkündige das Wort Gottes. Verkündige die frohe Botschaft von Jesus Christus. Verkündige der Welt. Welt du bist verloren von einem heiligen Gott, aber dieser heilige Gott, hat in seiner großen Liebe seinen Sohn Jesus Christus auf eine Rettungsaktion geschickt. Jesus Christus wurde Mensch, er ging freiwillig zum Kreuz, um für deine und für meine Sünden am Kreuz zu sterben. Und wenn du das im Glauben aufnimmst, wenn du Jesus Christus zu dem Herrn deines Lebens machst, dann hast du die Vergebung der Sünden, dann hast du Frieden mit Gott, dann kann die Kraft Gottes anfangen, auch dein Leben zu verändern. Das ist eine wunderbare Frohe Botschaft und diese Frohe Botschaft sollen wir ohne Murren, ohne Bitterkeit, mit bedingungsloser Liebe in dieser dunklen Welt verkünden. Dann, Wenn du das tust, dann wirst du in der Dunkelheit hell leuchten. Es wird nicht dein Licht sein, sondern das Licht Gottes, das Licht von Jesus Christus. Wir mögen versucht sein zu murren, wenn wir keine Resultate sehen. Wir mögen murren und sagen, die ganze Mühe war umsonst. Weil wir dann denken, die Dinge sind nicht so gelaufen, wie ich sie für richtig halte. So sagt das Wort Gottes, tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet, als Lichter der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet. Jetzt schreibt Paulus mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Paulus hat die Gemeinde in Philippi gegründet. Er kam als Missionar, hat die frohe Botschaft verkündet. Die Menschen sind zum lebendigen, zum rettenden Glauben an Jesus Christus gekommen. Und so schreibt Paulus Jahre später an diese Gemeinde, tut alles ohne Murren und Bedenken. Und dann sagt er ein paar Fälle später, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Man könnte meinen, dass Paulus hier Angst hat, vergeblich gearbeitet zu haben. Selbst wenn das der Fall sein sollte, würde Paulus in Gefahr laufen, über die vergebliche Arbeit zu murren. Aber er schreibt weiter am nächsten Vers, er wird nicht murren, er schreibt weiter, »Wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen.« Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Paulus sagt, selbst wenn ich diesen Dienst, wenn ich in diesem Dienst geopfert werden sollte, also wenn dieser Dienst auch umsonst gewesen wäre, diese Verkündigung der frohen Botschaft, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen mit Freude im Evangelium. Murren ist Unzufriedenheit. Murren ist die Unzufriedenheit mit den eigenen Lebensumständen. Murren ist Unzufriedenheit mit Gott. Was kann ich tun, wenn Unzufriedenheit in mir aufkommt? Wie kann ich diese Unzufriedenheit bekämpfen? Nummer eins: Stell dir die Frage, vertraue ich Gott oder vertraue ich meinem eigenen Verstand? Kann ich in die Herzen der Menschen sehen? Nein. Kann ich sehen, was Gott gerade hinter den Kulissen bewirkt? Nein. Kann ich wissen, was morgen, übermorgen in zehn, 20, 30 Jahren passieren wird? Nein, das kann ich nicht. Aber Gott kann das alles. Gott weiß alles und Gott spricht, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Die Bibel, Jesaja Kapitel 55, Verse 8 und 9. Und so sagt das Wort Gottes, vertraue Gott und seinem Wort. Gott ist seinem Wort treu. Vertraue ihm, vertraue das, wenn du in Gehorsam zu Jesus Christus lebst, wenn du Jesus Christus nachfolgst, dann kannst du Gott vertrauen. Gott ist seinem Wort treu. So was tun, wenn Murren und Unzufriedenheit in dir aufkommen? Nummer eins, stell dir die Frage, vertraue ich Gott oder vertraue ich meinem eigenen Verstand? Nummer zwei, Freude kommt von der Zuversicht, die wir durch Jesus Christus haben. Die Freude kommt von der Zuversicht, die wir durch Jesus Christus haben. Das Wort Gottes sagt, ich lese, und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns selber austüchtig wären, so sodass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes. Hier schreibt, schreibt das Wort Gottes, die Bibel, 2. Korinther, Kapitel 3, Verse 4 bis 6. Wir haben eine Zuversicht durch Jesus Christus. Nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären und uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir vor Gott gerecht dastehen können, nicht aus unserer eigenen Gerechtigkeit, denn aus uns selbst ist nichts Gutes. Wir sind Sünder. Gott hat uns gerecht gemacht durch den Glauben an Jesus Christus. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Wenn wir das im Glauben aufnehmen, dann werden wir gerecht gemacht durch das Blut von Jesus Christus. Gott hat uns da gerecht gemacht, nicht wir uns selbst. Und auch unserem Leben als Jesus-Nachfolger macht uns auch Gott durch den Heiligen Geist tüchtig, ihm nachzufolgen. Das kommt nicht aus uns, denn wir lesen Vers 6. Und fünf, als kämen sie aus uns, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes. Er macht uns tüchtig. Unsere Zuversicht, unsere Freude kommt davon, dass unsere Gerechtigkeit, unser, unser christliches Leben, das kommt alles aus der Kraft Gottes, nicht aus eigener Kraft. Da soll unsere Freude und Zuversicht kommen, nicht von dem Murren. Das Murren blockiert es. Freut euch am Herrn, tut alles ohne Murren und Bedenken. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, Herr, du bist der allmächtige Schöpfer des Universums. Du bist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. Du bist ewig, du bist heilig, du machst keine Fehler. Du schläfst nicht, du verpasst nichts, du wirst nicht alt. Vater, wir, wir danken dir, dass wir dir vertrauen dürfen. Wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt hast, um für unsere Sünden zu sterben. Und wir danken dir, dass jeder Mensch, der im Glauben zu Jesus kommt, bei dir Vergebung der Sünden findet. Vater, vergib uns, wenn wir gegen dich gemurrt haben, wenn wir gemeckert haben wenn wir bitter sind gegen unsere Mitarbeiter, gegen unseren Chef, gegen unsere Regierung. Herr, vergib uns dafür. Vater, ich bitte dich, bitte, lass uns in seinem Glauben wachsen, schenke uns mehr Glauben, mehr Hoffnung, mehr Zuversicht auf dich, auf deine Güte, deine Barmherzigkeit. Und reinige uns bitte von unserem Murren und lass uns stattdessen mit Freude erfüllt sein an Jesus Christus, und freudig Hoffnungsträger in dieser dunklen Welt sein. Ich bitte das im Namen von Jesus Christus. Amen.